0: 那今天的主题呢，也包含了低利率时代这个关键词。的确，单就银行存款利率来说，这个问题很让大家扎心了啊，利率是越来越低了。嗯、那想请问两位老师，低利率呢将维持多久？预计未来的走向会是怎么样的？张总
1: ，啊，这个问题啊，这个问题啊，其实非常的难以回答。非常难一块，因为从我们个人的内心来讲，我们是希望高利率的，嗯嗯，因为高利率代表<定><笑>是那是一定。首先，我们或这个我们做固做固收做固收加嘛，做固收或者做固收加、嗯、高利率的话，我们能够给可以投资者带来更高的回报嘛。嗯，一旦像日本或者像欧洲那样进入低利率甚至是负利率时代的话，其实固收投资将会变得非常的困难。嗯、那个时候，我们就不得不去配海外，不得不去配新兴，嗯，是这样的。呃，所以但是呢，这个我们内心的感觉并不能阻碍这个利率的走势啊。从目前主流的观点来看呢，我们还是认为整个利率，整个利率长期来看呢，可能还是一个呃震荡下行的态势。嗯，那么为什么会是长期下行呢？这样，这个呃，当然我这个这个判断呢，也也也是说我们要有一些前提条件的，就是说在一个大国，最后我们由于债务的压力会越来越大。比如说我们国国家现在负债率大概最新大概是两百七十多万，也就是说我们的。是融资，我们的债务率比上我们每年 GDP 的增长是百两百七十多，那这个数呢也意味着什么呢？意味着如果说我们所有的 GDP 用来还债的话，那么其实可能如果我们我们社融不是我们接下来不再大再扩张债务的话，其实 GDP 还债的话，那么我们 GDP 我们能够容忍的利率是非常低的，大概也就是二点几二点几的水平。而且随着我们时间的推移，我们这个债务率如果越来越高的话，比如说美国是也是两百五。那么日本大概是四百，所以日本日债务率到四百之后，它的利率就只能是零附近，再再加上它没有增长，所以呢，也就是说，长期来看，我们利率跟两个因素相关：，第一个就是说跟我们的债务率相关，债务率越高，我们的利率水平越低；，第二个就是跟我们的经济增长相关，经济增长速度越低，那么我们的利率也是越低的。那么至少从我们目前这个形式来判断的话，我们经济增长，我们的债务率还是要阶段性的。要上升的这个态势其实是很难发生逆转的，只是说上升的速度的快和慢的问题。虽然刘鹤副总理不一不止一次提到我们现在是要去杠杆，但是呢，我们实施事实上我们的数据是稳杠杆，也就是我们的债务的增速是在呃增速是在下行，但是债务率是在上升的。同时呢，我们的 GDP 的增速呢可能不会回到以前那么高的水平，可能更多的会在一个新的台阶。所以从这两点来看呢，我们的利率大概率还是会出现一个长期的一个下行。但是呢，由于我们经济还是有周期的，我们的投资、我们的房地产、我们的消费都有周期，包括我们的股票市场也是有周期的。所以在周期好的时候，我们利率大概阶段性上行，比如说今年可能会上行。但是呢，到了明年整个经济又开始往下走的时候，我们利率的低点大概率就比上一轮低点要低。所以这就决定为什么我们现在在收益比较高的时候去做一些。这个固收的投资，拉长了看到明年，反而会获得一比较好的回报呢。其实它的原因就在这里
0: ，啊，这是我的观点。嗯、好的，陈总，您、嗯、那边我们再谈一谈。
1: 嗯
2: ，确实，我觉得我可以翻译一下，就是张总刚才讲到的两个观点哈。嗯、其实我们可以通俗的理解一下，因为张总刚才从两个维度去谈到了对于利率将来长期的一个看法。因为一方面的话呢，是说整个国家的债务率太高。那么就决定着它的这个利率水平肯定就不可能高到哪里去，原因很简单，因为债率越高，意味着大家都负债，大家都欠钱。那欠钱的情况之下，如果把利率还往上走了，是不是意味着我要付出的利息会更多一些？我可能我根本就没有办法还得起了。所以在这种时候，就意味着像日本为什么长期是一种负利率的状态？其实说白了，就是因为它的一个债务率确实太高了，导致它只能维持这样的低利率。那另外一块是什么呢？另外一块就是未来的发展速度。其实发展速度这一块啊，大家可以这样去理解，因为毕竟人家找我们借钱发债券找借钱，他借了钱是要拿去投资拿去用的。那如果他拿去用拿去投资，能够获得的收益的这种可能性都在下降的话，那是不是意味着他未来借债，他的这一个相应的能够愿意支付的利息水平肯定也在下降的？所以。如果整个经济的增速未来是从一个高往下慢慢的走的情况之下，那基本上来说，利率长期肯定也会同步的往下再走。所以呢，这样去理解的话，大家就非常清楚了。其实拉长来看，应该说主流观点都是这么看，我们国内的这个利率水平肯定长期都是往下走的。那另外一块的话呢，确实它会有一个周期，那周期出现的时候，那很有可能利率就会。有一定的波动。其实，在过去的这几个月，哈，从四月底到八月份这一段时间，整个十年期国债到期收益率也会出现明显的这种反弹。其实也背后体现了这样的一个逻辑在这里。嗯嗯
0: ，好的。那有的投资者非常关心这个利率债，呃、啊，未来半年，两位老师认为利率债的供给是否会推动这个债券利率的进一步上行呢？嗯嗯，张总
1: ，嗯啊，嗯。<咳>利率债其实，在今年以来啊，或者说从去年开始，整个的供给就非常的大，原因也就是因为政策它必须多发一点利率债，或者多发一点债去稳定经济增长，这样，所以确实导致这个供需啊，在今年的二季度、三季度，呃，有点失衡，啊，这样就导致了债券收益出现了调整。嗯，但是呢，我们我个人认为啊，就是说我们再往后看，其实四季度、明年一季度，整个债券供给呢，它的压力是在下降的。至少从我们目前测算起来啊，它是这样一个格局。所以说，呃，光从供给格局来看呢，我们觉得从四季度可能对债券来讲，反而是逐步呈现一个有利的态势。所以，所以呢，呃，我我不认为债券的供给在接下来它会推动债券收益率的进一步上行。呃，但是从另外一个角度啊，就是债券收益率呢，它往往，呃，其实跟股票有点像，也就是说，咱们股票增发的时候，往往是股票是上涨的时候，就是 IPO 重启的时候<笑><对>啊。对，债券往往也是呈现这样一个状态。就是说，整个的供需啊，要可能并不完全能够决定债券收益率的走势，因为另外我们还要看这个央行的货币政策的态度，而央行货币政策它是对它是取决于这个经济增长或者央行对于经济增长的一个判断的，所以如果说我们接下来债券市市市,市场呃，如果说有风险的，那就是咱们经济复苏在这个趋势啊，在四季度和明年的一季度还会持续，当然了，现在我们这个都是要观察的，如果说确实我们看到海外。疫苗也出来了，啊，国内呢，整个的消费复苏也比较好的。那么在四季度和明年一季度，有可能这个央行的货币政策或者监管进一步加强，这样对债券市场产生冲击。那、啊、么这个这个概率是有的。啊，但如果相反的，如果说我们接下来在四季度和明年一季度，反而看到了一些对经济增长不太好的一些事情呢，那即便是供需格局不有那么不是很好的情况下，那么只要央行放松，那么只要央行放松的话，其实债券市场都有机会。所以我觉得更大，呃，其实这个我们去看债券市场的走势啊，可能更合理的看法还是我们看那个经济增长。嗯，在接下来四季度和明年一季度到底它的趋势是怎么样的？那么从目前看来呢，整个经济增长它的二阶拐点，也就是说复苏的斜率是有一些呃变慢的，但是呢还并不能说咱们经济就又进入到一个下行的轨道。所以对债券市场而言呢，我认为现在更多的可能咱们还是先看一看它是不是在震荡，然后。看看它的方向怎么选择
0: 啊？先观望，先观望。但是呢，对于这个
1: 收益比较高的这些，呃，票息比较高的信用债啊，相反的，目前调整了这么多之后，它的配置价值还是比较显著的
0: 。嗯，好的。那低利率时代和固收家有怎么样的关系呢？陈总，您来帮我们说说。其实我
2: 觉得低利率时代会催生固收家的这种投资的热潮，会变得越来越热。为什么呢？说白了很简单，大家如果以后。纯粹的去投这种纯固收类的产品，很有可能它会不满足于它的这个收益率。尤其是我经常会用一个词，我说机会成本的问题，就是这个钱我放在这里，跟放在另外一个地方，它产生的这个价值是不一样的。那如果我发现我放在固收中间、纯固收里面，我放在里面明显的它的收益率是输给了另外一个市场或者另外一个渠道的，那么这个时候就会让。这个市场里面的这些资金，包括投资者蠢蠢欲动，想要尝试着是不是要把资金给挪过去。因此呢，我觉得低利率时代，尤其这种低利率、长期低利率的趋势，必然会让固收加这一类的投资慢慢地变得越来越普及。而且呢，站在个人的角度，我觉得建立在过往就是银行理财产品客户的这一个庞大的基数基础之上，实际上我觉得未来固收加的这种产品。它的这种规模的爆发，应该是一个可以预期的事情。嗯
0: 嗯，好的。那我们都知道啊，利率和宏观经济情况是紧密相关的。呃，两位老师是如何看待未来这个国内宏观经济形势的走向呢？陈总，嗯,嗯
2: ，其实刚才的话，张总已经在解释上个问题的时候，多少谈到了一点点哈。因为现在说到宏观经济的形式呢，大家应该都知道，从全球来看，肯定我国的经济。在今年的表现应该算是最好的、出类拔萃的。而且的话呢，我们也从过往每个月的经济数据的这一个状况来看，也能看到经济确实是一步步在坚实的在复苏。但是呢，确实也在八月份的经济数据中间，我们看到了一些变化，那就是在过去的这半年时间，为了托底经济的那些逆周期的这种投资，明显的慢慢的它的速度可能增长速度在慢慢的变缓。而回过头来，现在。更体现经济内生动力的这些顺周期的东西，包括就是平时的这种工业啊，或者是消费啊等等，慢慢的它的这个速度比之前的话是要更快一些了。所以的话呢，整个的经济政策我觉得也在一个调整的过程之中。而这个调整的过程呢，其实就是刚才张总有提到的，就是高层，包括央妈，然后在看到经济的这种复苏状况了之后的话，它其实会适当的对一些过去的一些超常规的。这样子的刺激市场的政策会稍微的往回收一点点，不管是货币政策也好，还是财政政策也好。因此，在这样的情况之下，其实未来到底是经济会不会如前面所预期的那样子一路往上复苏？我觉得其实我们是要观察的，因为很有可能真的这根斜线往上走的过程中间，它这个斜率会慢慢的发生一点的变化。而且现在我们也看到，确实周边外部的这种不确定因素。还依然的存在，所以会不会因为外部的一些消息而对国内的经济复苏产生一些额外的扰动，甚至于包括就是天气慢慢凉下来了，这种疫情二次爆发会不会对经济造成一些干扰？我觉得这些都有待观察。所以呢，我觉得我们应该说对宏观经济是整体上还是乐观的，但是未来有一些小的波折，我觉得这一些也是应该大概率的事件
0: 。嗯，嗯、好的。